0: Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Feijó, sou psicóloga, psicanalista E o tema do episódio de hoje é o medo de amar Sabe aquele medinho que a gente sente de amar logo após uma desilusão amorosa ou término de um relacionamento? Então, mas antes de falar sobre isso, eu quero fazer uma pergunta você já brincou de projetar sombras com as mãos? Sim? Então, imagina comigo. Após o divórcio ou término de um relacionamento, você está em um ambiente às escuras e a possibilidade de um novo amor pode ser uma fonte de luz, como uma lanterna. Até aí tudo ok, né? O problema é que, às vezes, não estamos preparados para amar novamente e as imagens projetadas podem ser aterrorizantes. Mas, afinal, o que há de tão assustador em um relacionamento? Para responder, recorra a Freud, ao dizer que aquilo que não foi compreendido inevitavelmente reaparece, como um fantasma que não pode descansar até que o mistério tenha sido resolvido e o encanto quebrado. Penso que antes de superar o medo de amar, é preciso olhar para si mesmo, ser honesto em relação aos seus medos, suas emoções, expectativas, sua disponibilidade para um novo relacionamento, suas forças e fraquezas. Um novo amor no momento errado, quando você ainda não está preparado, pode consertar alguns problemas, mas também pode causar outros, que às vezes podem ser até mais difíceis de lidar, quanto aqueles causados pelo ex-amor. Você deve estar se perguntando, como superar o, o ex, espantar o medo e amar novamente? Respondo com outra pergunta, o que você espera deste relacionamento? A mais remota possibilidade de iniciar um novo relacionamento pode ser o gatilho para infinitas expectativas. Aí vale tudo, vou sofrer novamente, daqui para frente tudo vai ser diferente. Vou encontrar alguém muito, muito melhor que ele ela. Me apaixonar? Nunca tá mais. Agora eu sou ex-trouxa. Tenho um dedo podre. Melhor ficar só. Ao ouvir essas e tantas outras previsões, penso nos fatores que alimentam as expectativas. O que esperar? Quando se está esperando um novo amor? Que esse amor represente tudo aquilo que você precisa. Que ele atenda às suas necessidades sexuais, de ser amado, de pertencer a um grupo, de status, de amparo afetivo e financeiro, de atender aos objetivos do término. O P do problema encontra-se naquilo que não entendemos, ou seja, nos fatores inconscientes. Muitas vezes, buscar um novo amor implica em buscar inconscientemente solução para conflitos infantis. Lembra que eu falei que aprendemos a amar e que as primeiras experiências de amor têm participação decisiva? Então, parte inconsciente da escolha provém, por exemplo, das imagens formadas nas fases iniciais da vida, nos primeiros amores, da sombra do casamento dos pais. Em síntese, talvez um primeiro passo para superar o medo e encontrar um novo amor possa ser refletir e compreender aquilo que alimenta suas expectativas amorosas. Tornar essas expectativas mais compatíveis com o real e identificar o que te assusta nesse processo. Refletindo sobre isso, o passo seguinte pode ser mapear o contexto no qual estas expectativas se constroem e para onde este novo amor se encaminha. Chama atenção para isso, porque o pós-divórcio marca o início de grandes mudanças, como diria Lulu Santos: nada do que foi e será de novo do jeito que já foi um dia. E a pergunta que não quer calar pode ser: em qual momento da vida você se encontra? Pergunto porque, em um relacionamento que serve para uma etapa da vida, pode não servir para a outra. Vamos ao exemplo. Você se separou recentemente, está super apertado de grana, vendendo almoço para pagar a janta e conhece o amor da sua vida. Mas o amor da sua vida adora lugares caros, badalados e acredita no cada um pago seu. E aí, você faz o quê? Eu lembrei agora de uma música da Ivete Sangalo. Vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, para que mudá-las. Vou fazer valer o seu jogo, saber tudo do seu gosto, sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Se eu sei que no final, ah, no final, fica tudo bem. Não, não fica. Na música da Vé de Sangalo, tá tudo massa. Porém, na vida real, não é assim que acontece. Vocês vão precisar conversar, entrar em um consenso que contemple necessidade, gosto e possibilidade. Mas se não houver um consenso, se ele não entender que você não pode arcar com o custo do estilo de vida dele, se ele não estiver disposto a rever os conceitos dele e pagar as despesas, pelo menos nesse momento, só até as coisas melhorarem para você. Se no final das contas a questão financeira for um problema recorrente, o contrário também pode ser verdade. Você acabou de se separar, um dos seus objetivos é cair na balada, viajar, se sentir livre, mas o amor da sua vida tem filhos. A grana dele é curta, você acredita em que cada um paga a sua conta e o dinheiro dele só dá pra pipoca e Netflix. Moral da história, senta que lá vai resenha. Você tá preparado pra isso? Pode até parecer que eu estou fazendo apologia às semelhanças ao ideal, ao melhor estilo narciso acha feio que não é espelho. Longe disso, o, o amor também se faz necessário no acolhimento às diferenças, até porque mudamos constantemente e cada fase da vida tem suas particularidades o que me faz lembrar a inevitável degradação do amor e como esse amor que se degrada nos transforma para o bem e para o mal. Vale ressaltar que nos relacionamentos longos, os ditos bem-sucedidos não são um só, são vários. Eles, sem que os amantes percebam, acabaram e começaram de novo. E cada novo começo, um novo pacto é firmado. As diferenças e o desencontro são negociados, o que quebrou é ressignificado e o casal segue em frente diferentes em outros termos. Você casa se relaciona várias vezes com a mesma pessoa, um alguém possível que como você tem defeitos, faltas. Você pode estar se perguntando, sendo assim não devo impor condições, devo aceitar tudo? Não. Existem coisas que não devem ser negociadas, como existem coisas que podem ser repactuadas. Entre semelhanças e diferenças, será possível amar sem medo? Sinto decepcionar, mas a resposta é não. Sempre haverá certa dose de medo. Afinal, o medo se insere na vida de todos nós como um fenômeno afetivo de ordem defensiva, quando bem equilibrado, pode contribuir para o nosso bem-estar e sobrevivência. Por isso, me parece razoável que pessoas que sofrem grandes desilusões amorosas demonstrem certa resistência e temor de amar novamente. Afinal, o gado escaldado tem medo de água fria, não é mesmo? Porém, se por um lado, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém, o medo patológico, por outro lado, pode causar ansiedade, fobia social, dentre outros transtornos. Sendo assim, amar é permitir-se ser vulnerável, é assumir que o amor é um ato de coragem e não de ausência do medo. Mas, se isso for algo nada natural para você, se só de pensar na possibilidade você fica sobressaltado, angustiado, talvez seja necessário procurar a ajuda de um profissional. Mas, antes de falar como a psicoterapia pode contribuir para a superação do medo de amar, uma coisa precisa ser dita: o motivo que leva as pessoas a procurar um psicólogo, na maioria dos casos, são as desventuras amorosas em série. Antes disso, fale tudo. Irmã Jurema traz o seu amor de volta. Negar possíveis sinais de que o relacionamento encontra-se em crise. Tratamento estético, trocar de parceiro e o celibato. Este último, normalmente acompanhado de uma certa vitimização. Amar não é pra mim, eu não tenho sorte no amor. Brincadeiras à parte, na maioria das vezes, não agimos de forma preventiva. Ou seja, não olhamos para a psicanálise ou para a psicoterapia como uma oportunidade singular de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Dito isto, começa a minha lista de cinco motivos para procurar uma analista diante do medo de amar. Motivo 1. Prevenir o aparecimento de um quadro mais grave de medo, que pode desencadear a filofobia e, com ela, quadros de ansiedade generalizada e oofobia social. Motivo 2. Vivenciar o luto e aproveitar esta oportunidade para fazer uma reciclagem de ideias e compreender que tipo de ameaça uma emoção como o amor pode oferecer. Motivo 3. Cuidar de você, das suas feridas, praticar a autocompaixão e o amor próprio. Motivo 4. Perdoar o amor. Mais difícil que cuidar de uma ferida é perdoar quem te feriu. E motivo 5. Tornar-se consciente de como você já foi amado, como já amou e como essas experiências de amor se repetem em sua vida, assim como um filme que se reatualiza. Ficou curioso? Quer saber mais? Vem comigo!